0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del comité de lectura, con las noticias de hoy martes 6 de febrero del 2024. Empiezo con un par de noticias positivas, una es que veo en RPP que empezaba a recuperarse la recaudación tributaria después de 10 meses de caída, subió 3.4% respecto del mismo mes del año pasado lo tomo como un indicador de que la economía peruana está superando poco a poco un momento complicado debido a su propia resiliencia, aunque debo decir que no necesariamente esto es el resultado de una política económica particularmente exitosa que estemos implementando en el país. Al contrario, creo que no estamos siendo suficientemente exigentes con la actual gestión del Ministerio de Economía y Finanzas y el costo de oportunidad de eso es muy grande para un país que debiera pues, estar creciendo vigorosamente en lugar de decreciendo. Y la segunda noticia positiva es que, aunque hayamos perdido el enfrentamiento eh, con en Chile, en la Copa Davis, eh, veo mucha gente eh, mejor entendida que yo en temas deportivos, en particular en cuestiones de tenis, eh, mostrando mucho entusiasmo por la aparición de Ignacio Buse, un talento de 19 años que ojalá nos dé pues, muchas alegrías en lo deportivo. El sábado superó al chileno Nicolás Harry, que según leo en el comercio lo aventaja por más de 400 puestos en el ranking ATP. Ojalá podamos apoyarlo en su desarrollo profesional, las empresas y el Estado para contribuir a que llegue pues, a su máximo potencial. Ok, vamos rápidamente con las noticias que necesitamos saber de la política local. Como ustedes saben, lo que hacemos en este podcast es seleccionar aquello que es relevante y requiere explicación, dejando de lado lo intrascendente o sens sensacionalista para que ustedes puedan informarse de la mejor manera al menor tiempo posible. Recuerden también que el lema de comité de lectura es sin dueños de la verdad, porque la gran mayoría de eh, temas que abordamos es o está en el terreno de lo opinable, y el objetivo aquí es que ustedes puedan familiarizarse con las distintas posiciones que puede haber en torno a un asunto internacional importante para que puedan formarse una opinión propia eh, bien informada como siempre los invito a que me puedan escribir cuando gusten para enviarme sus preguntas ahora al final del podcast voy a contestar algunas o para hacerme saber sus opiniones yo valoro mucho cuando me muestran sus coincidencias pero también o mucho más cuando me hacen saber sus discrepancias recuerden que el que discrepa contigo respetuosamente lo que te está regalando es una oportunidad de empatizar y de aprender muy bien, empecemos con eh, el caso del expresidente Martín Vizcarra. Veo que después de lo que se ha venido revelando en los últimos días sobre la supuesta organización criminal que él habría estado eh, liderándose, eh, digamos, según eh, eh, la teoría del equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, eh, se ha presentado en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por los delitos de tráfico de influencias y colusión agravada en el marco del caso que se ha venido a conocer como el de los intocables de la corrupción. Quien interpone esta denuncia es eh, esta denuncia constitucional es el Congreso de fuerza popular Héctor Ventura y ya fue ingresada formalmente a la subcomisión de acusaciones constitucionales, se está adelantando aquí Ventura lo que podría hacer luego la fiscalía de la nación porque como les explicaba ayer no cualquier fiscal puede denunciar constitucionalmente a un expresidente sino que tiene que hacerlo quien ejerce el cargo de fiscal de la nación, eh, en este caso interinamente Juan Carlos de Villena. Pero también hay novedades en ese frente. Según se ha hecho conocido, la Fiscalía de la Nación ya le ha pedido a FICOP que le pasen un informe sobre eh, el caso de los intocables de la corrupción, cosa que FICOP eh, ya habría hecho, de manera que en los siguientes días nos enteraremos si el fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena, le abre o no investigación a Martín Vizcarra. Yo creo que esto sí va a ocurrir, eh, puesto que el caso contra Vizcarra es muy contundente, a jugar por los elementos de convicción que se están revelando en estos días. Eh, hago un brevísimo paréntesis aquí, solo para lamentar el fallecimiento de un anterior fiscal de la Nación, José Antonio Peláez Bardales, quien murió a los 77 años la noche de ayer, según RPP. Pero volviendo al caso de Vizcarra, se ha hecho conocido que el Poder Judicial archivó la investigación en su contra eh, por eh, dos delitos, vale decir, asociación ilícita para delinquir y usurpación de funciones, en conexión con los casos de Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua, que son obras que se adjudicaron cuando Vizcarra era gobernador regional de Moquegua, y la Fiscalía presume que podría haber sido el beneficiario de soborno otorgados por empresas eh, vinculadas al Club de la Construcción. Esto puede ser tomado, eh, si se hace una lectura rápida, como si estuvieran librándolo de responsabilidades en estos casos, pero lo que está pasando en realidad es que a pedido de la Fiscalía se le están dejando de lado eh, estos dos delitos para enfocarse en el que sí sienten que va a sustentar eh, suficientemente una acusación contra Vizcarra, que es el delito de colusión agravada. Según la información que maneja la Fiscalía, Vizcarra habría recibido 2.3 millones de soles en coimas por la adjudicación de esas dos obras. Por esta razón, la Fiscalía ha pedido y sigue pidiendo 15 años de prisión para el expresidente, 9 años de inhabilitación y mil eh, soles en multas, según leo, en El Comercio. Otra noticia vinculada a la Fiscalía de la Nación es que estaba a investigar el rol del eh, ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en los ascensos en la policía, en respuesta a la versión del saliente comandante general de la policía, Jorge Angulo, en el sentido de que Torres los presionó para hacer varios cambios, entre ellos eh, le habría pedido el pase al retiro del coronel Harvey Colchado Uno quisiera que los ministros del Interior empiecen a estar más eh, en los medios por cosas positivas que están logrando en la lucha contra la delincuencia, pero Torres Falcón está siendo más mediático por otro tipo de temas. Paso al caso de otro político que ya está prófugo de la justicia. Me refiero al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón. Según leo en Perú 21, Serrón puede estar en la clandestinidad acusado de delitos muy graves, pero su partido le sigue pagando un sueldo con eh, gratificaciones y vacaciones truncas usando el dinero que el Estado peruano, es decir, los contribuyentes, le damos a Perú Libre como parte del esquema de financiamiento eh, público de los partidos. Es, desde mi óptica, un sinsentido que se le siga pagando con dinero público a una persona que está prófugo de la justicia. Tendría que haber alguna manera de suspender eso. Si Cerrón cree que es inocente y quiere seguir recibiendo su sueldo con dinero del Estado, pues que deje la clandestinidad y enfrente como cualquiera sus juicios, es lo mínimo que se le debe exigir para seguir cobrando un sueldo con dinero de los contribuyentes. Eh, una noticia sobre el gobierno de Dina Bolvar Te veo que ha nombrado como embajadores políticos al ex ministro toledista Alfredo Ferrero en Washington DC y al abogado constitucionalista cercano al fujimorismo eh, Carlos Hackanson en Costa Rica yo en general tiendo a preferir que las plazas diplomáticas como esas estén asignadas a funcionarios de carrera del servicio diplomático pero Ferrero y Hackanson son dos personas técnicamente competentes el primero ha tenido vinculación muy fuerte con Estados Unidos como eh, ministro de Comercio Exterior en la época de la negociación de los tratados de libre comercio y Hackanson es un jurista con buenas credenciales académicas sin embargo, políticamente van a abonar en favor de la percepción de que el gobierno de Dina Boluarte se está, entre comillas, derechizando o aprovechando estos nombramientos para fortalecer su eh, relación con espacios políticos como el del fujimorismo. Eh, sí debo decir que hace unos días vi un tuit de Alfredo Ferrero y me llamó la atención justamente la eh, buena luz en la que mostraba el gobierno de Dina Boluarte. Ahora queda claro el porqué. Eh, Hackanson, entre tanto, es una voz que no desconoce, pero sí es crítica en varios sentidos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y uno puede prever que esto es algo que el gobierno de no puede haber considerado eh, positivamente. Otro asunto que menciono muy brevemente es que el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano, la ATU, José Aguilar, ha presentado su renuncia, según leo en El Comercio, luego de que el fin de semana se hiciera público un reportaje en Panorama que, eh, de que Aguilar tenía una denuncia por colusión agravada eh, de la época en la que era secretario técnico del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, el FITEL, en el gobierno de Martín Vizcarra. El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, dijo que lo que eh, corresponde es que Aguilar deje el cargo para enfrentar pues, personalmente la investigación en su contra. Una noticia internacional que quisiera comentar, les he dicho en podcasts previos, la, o les he mencionado, la injusta y e ilegal inhabilitación en Venezuela de María Corina Machado como postulante a la presidencia en ese país. Esto ha generado repercusiones políticas internacionales, como que el gobierno de Estados Unidos reaccione intensificando su régimen de sanciones contra Venezuela. Lo que me ha llamado la atención, o mejor dicho, lo que es importante comentar, aunque ya no llame tanto la atención, es que Nicolás Maduro ha dicho que piensa ganar esta siguiente elección, que sería su segunda eh, reelección, Justo cuando el chavismo cumple 25 años en el poder, abro comillas, por las buenas o por las malas, cierro comillas, dando a entender que su rival no es solo la eh, ilegalmente proscrita María Corina Machado, sino, abro comillas, un intento imperialista oligárquico, cierro comillas. Eh, ningún demócrata en ninguna parte del mundo podría decir que piensa ganar una elección, entre comillas, por las malas, porque eso es precisamente lo que no debe ocurrir en una democracia, en la que se tienen que respetar las reglas del juego. Pero sabemos, por supuesto, que Venezuela no es una democracia, sino algo más parecido a una dictadura, donde solo se finge que hay elecciones libres cuando el poder del gobierno es tal que puede excluir de la carrera eh, eh, presidencial a una candidata que ha sido respaldada en las primarias por más del 90% de la oposición. Eh, una vez más, una eh, pena por Venezuela. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero voy a aprovechar el espacio de la reflexión del día para responder muy rápidamente a dos preguntas que me han hecho nuestros suscriptores y para compartir al final un comentario personal in memoria. Lo primero que eh, me preguntan es por qué exactamente es que resulta inconstitucional eh, la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Bueno. Eh, va la respuesta, la reelección presidencial está textualmente prohibida, la reelección inmediata en la Constitución salvadoreña, es decir, hay por lo menos eh, seis artículos que se refieren a ella y que dan a entender muy claramente que esto no puede eh, aceptarse, digamos. Eh, ¿Qué hizo entonces Bukele? Pues con la mayoría que logró alcanzar en el Congreso de su país, eh, desde ahí destituyó ilegalmente a miembros de la Corte Suprema, hizo nombrar a personas afines que a su vez hicieron un, eh, judicialmente una, entre comillas, interpretación auténtica de la Constitución, que contrario a lo que decía está expresamente en su texto, en al menos seis artículos como les digo, asumió que la reelección inmediata sí podía ocurrir si el presidente eh, a ser reelegido dejaba el cargo seis meses antes de terminar. Esta es una jugada muy burda, digamos, para eh, inaplicar la Constitución o el texto expreso de la Constitución con el objetivo de permitir la permanencia en el poder de un presidente. Es muy similar a la eh, igualmente cuestionable, entre comillas, interpretación auténtica que hizo el Congreso peruano para permitir la eh, reelección de eh, eh, la re, reelección, perdón, de Alberto Fujimori en el 2000. Eh, diciendo que el primer gobierno de Fujimori no contaba porque había empezado antes de aprobarse la Constitución de 1993. Recordemos que el propio Bukele eh, eh, incluso en un momento entró al Congreso de su país con las fuerzas armadas para eh, amenazar eh, o coaccionar, digamos, a los miembros que estaban por discutir algo que a él le interesaba y en las últimas horas ya eh, o él ha declarado que tiene casi la totalidad de los escaños en el Congreso de su país cuando el conteo de votos de la elección parlamentaria está lejísimos de haber terminado. Dicho otro modo, alguien puede pensar que por la supuesta efectividad que viene mostrando el gobierno de Bukele en la lucha contra la delincuencia, sería entre comillas conveniente que él sea reelegido. Pero en términos estrictamente legales y constitucionales eso está prohibido y el que lo haya forzado no es la única sino una de varias manifestaciones de cómo Bukele se está cargando en peso pues el Estado de Derecho, el principio de separación de poderes y la democracia misma en su país. Si quieren conocer más detalles sobre esto les recomiendo la cobertura que hace el medio El Faro. La segunda pregunta es por qué yo he sido tan categórico en cuestionar la propuesta de reinstaurar en el Perú los jueces eh, y fiscales sin rostro. Algunos de ustedes tienen la intuición eh, muy fuerte en el sentido de que jueces y fiscales en el Perú corren peligro porque pueden ser objetivos de, eh, de ataques de la delincuencia, y eso es eh, muy cierto, y por supuesto eh, hay que eh, digamos, eh, tomar acción frente a ello, pero digamos, lo que se piensa es que la mejor forma de atender eso es mantener las identidades de esos jueces y fiscales en reserva, es decir, que sean jueces y fiscales sin rostros, para que no tengan ese mismo miedo o esa preocupación. Eh, esta posición, como les digo, parte de una premisa válida, es decir, que necesitamos proteger tanto como podamos a nuestros jueces y fiscales, pero asume que la única forma de protegerlos es ocultando su identidad. Y el problema con esto es que va directamente en contra de la doctrina que se ha venido desarrollando históricamente en torno al derecho al debido proceso y al Estado de Derecho en general. Me disculpan si presumí que esto eh, no había que explicarlo en más detalle, pero es... Eh, consustancial a cualquier estado de derecho donde exista de verdad eh, derecho al debido proceso, que cualquier persona que sea procesada por la justicia sepa quién la acusa, por qué la acusan y quién es la persona o tribunal que van a resolver su caso para poder dirigirse a esa persona o tribunal para expresarle su defensa basada en argumentos de hecho y o de derecho en el marco de un proceso con garantías de transparencia y demás. Si estas condiciones no se dan, no podemos decir que haya debido proceso y Estado de Derecho en un país. Por eso los países donde se aplican sistemas de jueces y fiscales sin rostro son países donde ya está instaurada una dictadura o un régimen autoritario o que van claramente en ese camino. Ahora, eso no significa en ningún caso que no haya que proteger a jueces y fiscales, como les decía. Esto en efecto es importantísimo, pero hay que considerar que hay otras formas de protegerlo, con resguardo policial permanente, por ejemplo, que no pasan por ocultar su identidad ante los justiciables. Ok, eh, finalmente un pequeño comentario in memoria a, propós eh, a propósito del fallecimiento de José Miguel eh, Morales Dazo. Hubo eh, dos momentos en mi vida en los que me tocó interactuar mucho con él. El primero, cuando yo empezaba hace mucho tiempo en el periodismo económico viendo temas mineros y eh, me recibía él en ese momento como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para conversar sobre los retos y las complejidades de esa industria. Eh, eran épocas en las que la actividad minera, distinto lamentablemente a lo que ocurre hoy, tenía un panorama muy auspicioso y las inversiones se multiplicaban. Y en un segundo momento me tocó más bien trabajar con él, ya no desde una posición eh, inquisitiva como periodista, sino cuando yo estaba, eh, o me invitaron a estar eh, por un tiempo, eh, eh, en el Comité Ejecutivo de Empresarios por la Educación, una institución que fue eh, íntimamente un producto, digamos, de su deseo de hacer que las cosas cambien en el país, impulsada, por supuesto, por él mismo. Eh, como con cualquier persona, yo tenía coincidencias y discrepancias con José Miguel, eh, pero mucho respeto y admiración por su convencimiento y su convicción de que quienes están pues, en posiciones de liderazgo y tienen la capacidad de influir para cambiar las cosas para mejor en el país, pues tienen que hacerlo tienen que comprarse ese pleito eh, tienen que remangarse y dedicarse pues, este, o dedicar parte de su tiempo a causas o a instituciones que los trasciendan, como la educación en el caso de José Miguel. Así que aprovecho este brevísimo comentario simplemente para compartir un poco de mi aprecio por él y transmitirle, por supuesto, mis condolencias a sus familiares y amigos, a, a Blanca en particular, eh, y a las personas que trabajaron con él en Empresarios por la Educación, Mariana Rodríguez, Marcela Benavides, Luciana Puente y muchísimas más, por supuesto, que continúe el, el legado de José Miguel. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.